0: 欢迎大家继续收听文聪时间，我是您的朋友文聪。接下来进入我们今天的咨询室的故事。朋友们，如果有简单的问题想要进行咨询。周一到周五晚上九点到十点，您都可以拨打0 3 7幺6 5 8 8 9 9 8 8来参与我们的节目， 0 3 7幺6 5 8 8 9 9 8 8那如果说有个案想要进行深度的分析，您可以直接拨打13598060829来进行预约。有请我的搭档高翔。
1: 文 聪， 好， 听众朋 友， 大家好。我们在这里将以咨询师的身份来跟大家讲述案例故 事， 同时我们也会应听众朋友您的要 求， 对涉及个人隐私的部 分， 我们将会予以保密。
0: 今天我想和大家分享的这个案例 呢， 是一位三十三岁的女性来访 者， 她的求 助， 她求助的问题 呢， 是她现在有比较严重的贪食症。嗯 嗯， 就是她会控制不 了， 快
1: 快
0: 速的吃很多东西。吃完之后呢，他会再通过催吐的方式让自己把这个食物从肚子里吐出来。嗯，其实这个过程很痛苦，但是他又控制不了，所以呢，想通过这种外在的一种手段来干预一下。呃，到医院去，医院的大夫说，这个呢，很大程度是跟情绪有关的，单纯靠药物治疗，不见得有非常持续的、持久的这种效果。所以呢，就进行了我们的这个咨询。嗯。呃，这位来访者未婚，目前呢有一个算是比较稳定的男朋友。他这个男朋友呢，无论从哪个方面都是比他差很远的。别人都会特别的惊诧，说像你这样的情况，怎么会找这样的一个男朋
1: 友？就是、看起来这两个人从外在上很不般配，是吧？对
0: ，但是他却觉得这个男朋友会让他更安全，因为这个男朋友学识很低，嗯、初中毕业，工作。也是不稳定，也没有什么经济基础，可以说就是一个完全飘着的一个人。嗯，但他呢，研究生学历，而且有不错的工作，有稳定的收入，还有自己的房产。我说你有没有过这种恋爱经历？他说没有。我说为什么呢？就是说是你刻意的回避了，还是说真的没碰到那个让你心动的人，而选择眼前这个人，他是真的打动了你吗？他说不是。他说。每当别人要给他介绍对象，或者说他周围出现了那个让他特别喜欢的，或者是他认为很优秀的男性的话，他都会把自己躲起来，跟对方划清界限，离得远远的。嗯，因为他觉得自己不配
1: ，不值得，
0: 不值得。嗯。但是别人如果说要给他介绍一些条件确实不如他的，他在心里又接受不了，他又感觉到自己不喜欢。那么他的这个成长经历是什么呢？他们家有呃四个妹妹，他是老大
1: ，是不是父母也想要一个男孩？
0: 对，父母就一直很想要一个男孩，但是呢、嗯，就是造化弄人，爸爸越渴望男丁，越得不到儿子，就感觉是被大家都瞧不起的。但好在他学习比较好，嗯，他是他们家唯一一个考的大学，最后他又上了研究生的，嗯，不仅仅是在他们家，包括在他们这个村子里。他都是在女生当中，嗯，学习出类拔萃的，就是因为了他的这个好的学历和好的工作，也让他爸爸是直起了腰，抬起了头。嗯，嗯所以他在工作当中是承载了非常大的，就是家族对他的这种期待的。你能够感觉到的这个压力哈、啊，就是我一个人带动了我们这个家族的荣耀。对，就是促使他这么努力的去学习，还有一个很重要的原因。嗯、呃，是他不太想提起的原因，就是他在十一岁的时候，曾经被他们村子里的一个老光棍儿，就是猥亵过。嗯，虽然没有形成什么强暴的事实，但是对于一个那么保守的环境下的一个姑娘来说，这也是一个灭顶之灾。他觉得非常的可怕，非常的耻辱。嗯，也从来不敢向别人提起
1: 这个事情。除了他自己，其他人都不知道。对
0: ，隐藏着这个秘密，背负着家人的那种期望，他把所有的能量都转化为就是我要努力的学习。嗯，考大学，读研究生，找好的工作。其实就是他这种吃啊，吃完以后吐啊。第一次引发这种情况是在他大学毕业，大学毕业考研的时候，压力很大。嗯，对。那个时候，他也觉得自己的身材挺胖的，他想通过减肥这样的方式让自己苗条一些，所以呢，特别特别魔鬼的那种减肥方案就是、不吃，而且效果很明显，短期内他一下瘦了，就是瘦到那种骨感，他觉得哎呀，真的是我通过我的这个自律，给自己带来了一个成功的效果。嗯，但是没过多久。这个成功就变成了一种报复性反弹，他又陷入了一种就是狂吃忽视、胡吃胡吃海塞，就是停不下来的那种状态
1: 。所以可能那个感觉会更痛快。
0: 又一下子把自己的身材搞得就是特别的臃肿肥胖。嗯。然后他开始又进行第二轮，就这么折磨。但后来呢，慢慢的，他其实是好转了。后来研究生毕业工作，这个情况逐渐的不治而愈吧。嗯。也可能是这个学业也比较顺利。再加上就业也比较顺利，好像那段时间生活比较压力也没那么大了。压力没那么大之后、嗯，不知不觉的，他觉得好了。但是现在这次又引发这个情况呢，是因为他跟目前这个单位的领导就是有很多不合拍的地方、嗯。他感觉这领导不喜欢他，嗯，甚至他觉得周围的同事也是在针对他的。跟男朋友之间的这个感情呢，又显得有点那么不咸不淡的。嗯，所以这些都成了他的这种压力。呃、嗯，每当他开始就是大口大口的吃东西，停不下来的时候，肚子里塞满东西，那个短暂的充实感，能够缓解他的压力。嗯，但接下来就是吐，就让自己身体很难受，就进入这种循环。总体来说，还是让他的痛苦大于那一点点安慰的。所以他现在特别想摆脱这个，但是好像通过自己的力量做不到。到医院 呢， 医院也说是情绪的问 题， 但是是什么情绪问 题？ 怎么来解决情绪问 题？ 他也是觉得没有一个很好的方案。
1: 嗯， 听你在讲这个案例的时 候， 我能够感觉到一个女孩子就一个人 哈， 嗯， 这种负重前行的状态之 下， 她这三十多年里边所她所承受的压 力， 还没有任何人能够去帮她分 担， 反而说她要去分担家里 人， 或者说她要分担她整个家族的那个压力在她的身上。嗯， 所以。对于这样一个女孩子来讲，就她一定是过得很艰苦，而且能够感觉出来，她因为小时候的那个经历，会让这个女孩子会表现得很敏感、很自卑、很矛盾，但是呢，又好像没有一个任何的出口，去能够承接这些东西、嗯。所以所有的这些东西都在她一个人体内的时候，她很容易就会找到一个突破口，就比如说去狂吃。就我我们知道说。呃，吃东西其实也是一种情绪的表达。嗯嗯，就好像我们在吃这个过程中，他能享受有快感。当他吃饱之后，嗯，那那种充实感、那种胀满感，也能够给他带来那种短暂的满足。嗯，嗯但是这个又不不是他需要的，所以呢，他可能又要反复的去吃完去去吐吐，其实也是一种发泄。嗯，所以你看，在所有的这种压力聚集他他身上的时候，他的那个所谓的那个贪食症，呃、也好。还有说他现在，他跟所有的关系的紧张也好，好像这些其实都不足为怪，我们都能够去理解他背后的逻辑了
0: 。首先就是我们先锁定他的这个情感，他并不是没有情感需求，对于异性的选择，他也并不是没有自己的好物。但是当他有了自己喜欢的人的时候，他首先是觉得我曾经有污点，我不配跟这样的一个这么优秀出色的人在一起，我的身份是可以。就怎么说是玷污了这种纯净的感情的，但是找一个比自己差很远的，他心里的那个愧疚和负罪感就会降低。虽然我曾经有过那种不好的经历，但是我其他方面比你好那么多，那我和你在一起，最起码我不会让你是一种平衡，对，不会让你吃亏。嗯，他说真的是这样的想法，真的是这样的想法，就觉得人家一个那么出色的男生啊。凭什么会选择我这样一个有污点的人呢？他承载不了这种心里的这种负罪感和内疚感。嗯，嗯所以你看，他并不仅仅说是我找一个条件比我差的有多安全，我觉得更多的他是在找属于他自己的一种平衡。对，我这点虽然差点啊，就是可能你能找到一个冰清玉洁的、没有过这种不好的这种经历的女孩，但是他们可能其他方面不如我。虽然我曾经有过一个不好的污点，但是我其他方面和你横向比较，有很多很多比你优秀的地方，扯平了。对，这可能是他在心里寻找自己的一个平衡
1: 。是，呃，我们传统的这种贞洁观念也好，还有说这个事件本身对这个孩子造成的这种冲击影响也好。就是这个点呢，它就像是一张白纸上的一个黑点，嗯，就当我们更多的去关注那个黑点，它真的是一个问题。但是如果说我们真的去放眼我们整个人生，能不能去放下对这一点的这个执念？其实对于这个女孩子来讲也是很重要的。她是不是真的因为这个就变得不纯洁了？或者说是不是因为真的这个就要背负一辈子的那个内心的压力？我觉得在这一点上，其实她是需要做一些。这个创伤性的干预去做一些处理，把这个问题能够做一个有效的化解的、嗯，要不然其实他一辈子也许都会生活在那个过去的自我的一个牢笼里面
0: 。对，但是这个说实话，从他当时出现这个问题到现在二十多年、嗯，就这样的一个包袱，让他一下子从身上彻底摘下来，好像没那么容易。就是，我想还是需要一个长期的过程，让他慢慢的去。去梳理，当然，我简单的给他做了一个这个意向，让他闭上眼睛，然后回归到那个被猥亵的那个十一岁的他自己身边。嗯，我说你现在的你面对着那个时候的他，你想对他说什么，或者你想对他做什么？啊，当时这个这个来访者就一下子就是情绪失控，他说我肯定会抱着他。嗯，我肯定会安慰他，让他别害怕。嗯，我说你觉得是他的错吗？他说不是。他说曾经我一直以为是我的错，就是为什么是我受到了他的伤害，而别人都没有。我说其实谁都不敢确定别人有没有，因为在二十多年前，在农村就是相对观念比较落后封闭的地方，女孩子吃了这样的亏是不敢说话的。嗯，就是你说了话之后，也许别人会认为。你不干净了
1: ，对。其实对于这个孩子来讲、嗯，他是一个受害者，更多的是需要，需要周围的人对他能够给予更多的这种温暖、嗯、支持和关注的
0: 。还有呢，就是他说到，比如说现在这个工作不是那么顺利，跟领导关系也不是特别的融洽，甚至觉得。嗯，周围的同事也会针对他，是就是这种呃，带一点这种敌对性的这种信念。我想这个
1: 是不是也都跟这个创伤性事件是有一定的关系？对
0: 你比如说，我们曾经受过伤，我们就会草木皆兵，对吧、嗯？就是当我被突然之间就是这种天灾人祸去伤害了我之后，我就一下子会把自己所有的防御全都给打开，嗯、那么我就可能会觉得，嗯、普普通通的。从我身边经过的人，我都会把他当做假想敌、嗯，假想他会伤害我怎么办？我就会有很强的防御。所以你看，他说到这个，比如说领导啊、同事，有的时候会针对他，他描述了一些细节，那我们就不再展开了。呃，我作为一个旁观者，我听到之后呢，我觉得可能他并不是一种真正的敌对，嗯，但是我想在那个时候。我不愿意去否定这个来访者他的感受，我更愿意尊重他的感受。他觉得大家那是在针对他，我们暂且就认为这是一种针对，我们去考虑怎么样能够让大家减少对他的这种针对。嗯、如果说你要否定他说啊，人家没有针对你，是你多心了，可能会让他啪一下把这个新闻又关上了，他不愿意向你敞开，因为他觉得你不理解他
1: 。这个世界其实没有一个完全真实的世界，都是我们每个人自己内心所构建的。嗯。嗯这个姑娘，如果她认为说她的领导啊，她的同事都可能会针对她，嗯、那是因为她自己内心那个真实的感受，她觉得那就是真实的。嗯，那我我们怎么样去站到她的那个角度去理解她的那个世界，去理解她所认为的她跟同事之间的这种关系的紧张？对，这个是更重要的
0: 。嗯，还有呢，就是，嗯，可能我们一般都会觉得工作是我们生活当中非常重要的一部分。但是如果暂时我没有把这个工作做好，我可能会等一等，缓一缓。嗯，呃，我允许自己喘口气儿。但对他来说，就是大学啊、研究生啊、工作啊，他是需要自己在这个学业、事业上不断的去去正视自己的。嗯，那么为什么呢？就是一开始是爸爸妈妈对他的期待，你作为一个家里面最有出息的，甚至我们村子里最有出息的这个女孩子，那我要一直需要你保持不断向上的这种。动力来维护我们家的这个、嗯，呃，在这个村子里的这种荣耀是吧？就是，这么
1: 优秀，来去
0: 弥补我没有男孩的这个遗憾。对，所以就是他也一开始是爸妈给他灌输这种信念，到最后呢，这已经内化成为他的一种信念。就是一旦在工作上有一些什么闪失的话，我就承担不起家族对我的这种期待了。所以呢，就是一旦稍微有一些状态不好。他会感觉如临大敌，甚甚至会觉得一切都完了。对，那么这个巨大的压力又一下找不到这种突破，没办法，没办法怎么办？我就在我在单位里，我如履都薄冰，我就甚至连正常的表达都不敢，我小心翼翼，谨小慎微。我在一直伺机寻找一个能够突破的机会，只有在退回家的时候，我在狂吃的时候，我才能把这个情绪安全的宣泄出来。这是一种最起码，在他看来。让他最安全的情绪宣泄
1: 。对、嗯，我能感受到的是，作为这个来访者，其实他内心充满太多的恐惧。嗯，如果说我们内心有太多恐惧的话，其实我们没办法去真正去关心、去爱、去投入的。嗯，我们理想的一个状态是什么呢？比如说，我喜欢这份工作，我更愿意去投入，我更愿意因为以爱的这种姿态去做我这份工作的话，其实也更容易去获得那个成就感。嗯，另外，如果说我内心我真的是因为喜欢这个男朋友在一起，那我跟他在交往的当中，我可能也就不至于说。呃，一边不想要，一边又舍不得。嗯，其实跟人际关系当中也是一样的、嗯。如果说是源于爱，其实我们内心会有更多的这种爱在流动
0: 。对，呃，很显然这是需要一个长城咨询的，呃，一个案例啊，就简单的一次咨询，只能说是把这个问题做一个树立和简单的处理。呃，那么我们也约定了。嗯、呃，做一个长城的这个咨询，在这个咨询过程当中，首先我想，嗯、呃，第一次的咨询给这个来访者布置的这个作业哈，我说，嗯、呃，我并不限定你去吃，因为你一旦说啊，你必须要少吃一点儿，可能他会立刻觉得压力陡增，因为吃是他唯一的可以宣泄情绪的方式，你又把他堵死了，怎么办呢？嗯，我说，嗯、呃，可以去吃、呃，甚至可以不限量的吃。但是能不能我们把这个速度放慢吃？嗯，就你会发现，当你这个咀嚼吞咽慢下来的时候，你就是进入胃里的这个食物也会减少。对啊，就是我说简单的，我们也不需要放多慢的速度，就是比你现有的速度，我们做一个这个记录。比如说你在不节制的情况下，你用了多长时间吃了多少东西，那接下来呢，就是说。呃、嗯，你依然不限量，但是把你吃食物的这个时间稍微拉长一些，每天用了多长时间能够做一个简单的记录，啊、嗯，那这是他的第一项作业。第二项作业呢，就是我希望他能够通过这种录音也好，或者通过这个笔记的记录也好，把每天自己的这个心情都给他写出来，或者是说出来，因为说和写本身也是一种情绪宣泄，它可以替代那个吞咽。咀嚼这样的方式，而且好处是什么？就是你每天写，写完之后等到一周，我说你可以带着你的这个作业来，我们来一天一天的来梳理，就是你每一天你经历了什么，做一些对比，哎、嗯、哪一天的情绪会略好一些，哎而那天又发生了什么，让你的心情比其他几天略好，去寻找这个积极的因子，然后慢慢的进行整理。当然了，嗯、呃，可能在之后我们建立了信任关系之后。会多次的去描述他曾经的那些伤害啊、委屈，在倾诉过程当中，让他学会自我整理，这都是我们在以后的这个咨询当中需要去做的。